0: はい皆さんお疲れ様ですスクリプト第15回なんか前回ずっ,とずっと1週間ぐらいで15回ってタイトルに書いてあったと思うんですけどあれは14回の間違いでしたすいませんでした、えー、ということで本当の第15回をやろうと思いますで今回はそう今回はねあの1日遅れのになってしまったんですけどなん、まあ、でかっていうとゲスト会でそのゲストととりぞれちょっと1日遅れねえと取れねえっていうのがあってまあそういうことで今から今撮ってるわけなんですけどはいじゃあまあ早速そのゲストのねもう今日はそのゲストの方と一緒にいろんなブロックチェーンの話をしていくっていうのでまとめると思ってるんでまあ早速ゲストの方の紹介に移ろうと思いますはいゲストの中野大輔さんですはいよろしくお願いします中野大介ですお願いしますはいは<笑>なんかなんで知ってるどまあ、でもうちの,そのリスナーで知ってる人がどんくらいいるかは分かんないんですけどまあまあまあでもうちの結構ブロックチェーンのコアな人が聞いてるはずなんていろいろ共通の知り合いも多いはずですし嬉しいですねそれはそうですねで一応まあ何かじゃあ具体的にこう一応あれですねあの日本でまあブロックチェーンの事業やってる株式会社ボースってところの代表やってるのと、まあ、あとはまあいろいろ個人でいろんなこと最近はやってますねまあもともとそうですね大体78年ぐらい2 0 1 5六6年ぐらいからまあブロックチェーンに興味持ったりとかしていろいろやってきてたんで。まあ、それで日本で会社立ち上げて今はまあいろんなまあ事例作りだったりとか支援とかっていうのをペースでやってるみたいな感じですねはいありがとうございます年って相相当当ですよね相当いやなんか今思い返せばなんか全然なんだろう自分は高校生の時とかで見ると周りにいっぱいこうそんな大人がいて、まあ、それこそ2012年13年とかみたいなまあ国内の取引所が立ち上がった当初みたいな人たちがいっぱいいたんですけどなんかそうですね時の流れに流されて今いなくなっちゃいましたねなんで自分たちがまあ結構<笑>子さんの群れには入るのかなって今思い返せば、はい、生き残ってる<笑>そう生き残って,る,生生き残っている精霊のうちの一人っていう感じでってる精,、まあ、精霊になれたらいいなっていう一人にはなってますね今のところ<笑>いやとんでもないですよね、うん、結構自分の知り合いでも2015年、うん、6年とか触ってる人なんて一握りしかそれこそ5本。5人ぐらいしかいないんで、うん、かなり自分の知ってる人だってソーシャルリングの中でもまあ古参の人やなっていう印象はもう昔から抱いておりますし、ね、いいいありがとうございますまあその古参だなって僕が言うぐらいには相当知識量があって、まあ、判断力とかもある人なんでなんかいろんなマジでいろんなこと知ってるなっていうのが<笑>僕は非常に尊敬しております大輔のことあ。ありがとうございますでまで、そうっすね、うん、そのまあ、二千十、その。なんで、そんな昔から、ってか、さっき言った通り、高校生からっていう。で、ましたけど、まあ、なんか、みんな気になりそうだから、ちょっと、ここを明確にしておこうと思うんですけど、今もういくつなんでしょうか。今、二十ですね。二十っすね。なんで、ほんと、ほんまに最初知ったので、っと、中一の冬。でなんかこう中一中一の冬最初中, 1中学一年生中学一年生でなんだかんだこう周りのなんだろうその界隈の人とまあ中学生の頃やからネットで知り合って会うとかもなかったわけではいはいはい、まあ、そうなったらなんかこういろいろなんだろう仕事としてとかでこうじゃあ絡み出したりとかプロジェクト入ったりとかってしたしたのがまあ実際高校生入ってからやからまあ早いけどね、まあ、そうでまあ周り見てたらこうなんだろうその自分より全然小さんな人とかおったのになっていう話だねさっきのところでうんあんまりねなんかそういや,いやまあだいぶあのー、異常ですけどね<笑>だいぶあの異常なんですけどね、ま、じゃあそのなんていうか、まあ、もっと深掘りバックグラウンドのところを深掘りしていきたいなと思うんですけどじゃあその何,で何をしててブロックチェーンに中学の時に見つけたんですかなんか01のところからほんまに話すと,、えー、と小中の頃からあの親にはこうずっとニュースを見とけってふうに言われてて。いろいろ日々こうあることからいろいろ関心を持ってもらってまあそれが将来に生きてくれたらいいなっていうつもりでは昔は話してたっていうのを最近知ってはい、はい、で、まあ、そこでこうなんかふと思ったのがなんか世の中のお金の流れとかってどうなってるんだろうとかっていう派生で。たまたま多分なんかこう夜遅くまで起きてる日があったんですよ中学校の頃に、うん、でそれでこうなんかニュース見てたら一番最後のところ今日経平均株価とか、まあ、為替とかのこうレートが出ててしかもなんかリアルタイムで動いとるぞっていうこれ何ってなってなんか普段こう生活しててじゃあなんか物価が上がるとか下がるとか円安とかって言ってもそんなに感じることってなかったと思うんですよだからなんでその普段こう使ってるお金なのにこう価値が相対的に,みたいに変わってるんだろうなってこうなんかそんなこう賢くではないですけど漠然にこうなんでこれ価値が動いてるんだろうってその時思ってそれでこうネットで調べてたらたまたまこうなんかビットコインが出てきてあまその1個前の段階でその法定通貨の仕組みとか金利とかっていうそのマクロの経済のところの仕組みを調べてる中でなんかこう。既存のの仕組みの枠に当ててはまらんやつ出てきたぞ何かその年齢ですでに既存の収入の仕組みを頭に入れていたっていうのが<笑>なんかまあ確かにざっくりとは分かっててなんかこれえどういう仕組みでこれ成り立ってんのしかもなんだろうその実物がないのになみたいなそういうこうリ度の話からまあ興味を持ってでもまあ裏側にこうブロックチェーンっ仕組みがあるんだ。ブロックチェーンで調べたらなんか仕組みとしても面白いし、まあ、ビットコインに限らずいろいろ他の暗号資産もあるんだっていうので広がっていったのがまあ中1とか中2あたりか<笑>やばいり、ね、<笑>で何か取引して始めたのもそのぐらいでなんかちょうどあのそれこそあの iPhone ってあのいつダウンロードしたかみたいなアプリを見てる機能があってそれでこう見てたら本当に2016年あたりとかでビットフライヤーとかコインチェックとかを。インストールしててあマジで自分触ってたわってこう改めて最近思う機会があっていやーやばいな<笑>やばいなそうその頃はねそう KYC とかもあんまりちゃんとない時代だったなっていうのとか思ってたりとかそう,そ,うそ,うそ,うそういう頃だったんです、ね、まだコインチェックのリュースとかより前だったんで、はいろはいろこう柔軟に未成年とかでも取引しやすい環境だったのかなってあの頃はザ・思ったんですよザ・ダオ事件とかそうだね本当に持ってるやつが海外の取引所でなんかあのそそれこそなんだあのブルとベアナのブルのマークが2つこうついとる取引所、うんうん、なんかちょうどなくなって<笑>今はその取引所かそこで持ってたイーサリアムが分裂したとかなんかそうイーサリアムクラシックっていうのを急にもらえるみたいな話になったタイミングがあって、はいはいそね、そザ・ダオ事件のもうまあまあ,まあそのどう何が起きていいか<笑>何が起きていたかを理解しているかはど,どうかともかくそそのリアルタイムに。もうそうイーサリアム,ののムクラシックの何かがみたいなのなんか国内の取引所からも来てえみたいな何が起きたんだろうみたいな話になったのは覚えてるなっていう,あー<笑>すげーそ,うそのリアルタイムの記憶そ,うそ,うそれがあってからなんか実際こうじゃあ何だろう、まあ、そこまでブロックチェーンの知識もそんなま一発目からがっつり持ってたわけでもなかったから、うん、なんかハードフォークの仕組みとかも調べたりとかっていうきっかけになったかなっていう。そはあ<笑>ちょっとレベルが違いすぎて僕はちょっともう引いてますいやいや,いやなんかたまたま早かった<笑>いやめっちゃ運が良かったなって自分でも思って,ていや確かにねかなり蹴る蹴まあそうレアな自分でした、ね、かそ実際その流出のタイミングとかで知ってたら多分マイナスイメージから自分も絶対入ってたと思ってて世間のイメージと一緒で何かえっ何が起こったんだろうこれっていうのから多分調べるのスタートするかなって思ってて、まあ、その点自分は運が良かったなって。あそうね、うん、なんかダウントレンドの時に若干入ってくるみたいなのがそのこのろのほうがマスメディアにも取り上げられやすいっていう観点でそうんそうん、まあ、みんな知るきっかけになることも多いんでそこじゃなくて自分は良かったなっていうのは思ったり。はいはいはいしてますねなるほど、うん、そこら辺ですよねバックグラウンドの話というといやすごいなあのーえー、ブロックチェーン歴8年8年ぐらいもう8年生ってまあんか間そんなになんか置いてない時期とかもあったけど一応まあでも一応そのゼロからカウントするかと8年いやあの僕1年なんですよ全然全然,全然僕1年なんですよで僕2022年なんでマジでいやいやいやいやいやや確かに濃い<笑>確かにこを大輔と知り合って今こう一緒にラジオ撮れとるぐらいには、うん、確かにすしかも大輔の家に入上がり込んで撮ってるっていうぐらいには<笑>まあ確,かに確かに深いところまで俺も来ているような気はするけどさっきと僕は1年ぐらいしかいなかったんで。うんいやでも本当になんかこの昔話をちょっとするとなんかプロジェクト自体も追いやすくなったし本当に詐欺のプロジェクトも減ったしあ減ったよ、ね、だいぶ減った ICO の時とかの方が今まで以上になんか革新的なことが起こりそうっていうホワイトペーパーがいっぱいあって、はあ、すごいあこれすごいんじゃないみたいななんか今で言うと当たり前のそのリアルワールドアセットの話とか、はいはい、全然昔こういっぱいあってこう紐付けて何かやりましょうとかの話もあって。でまあ、その頃見たらこう「えな何これめっちゃ面白いやん」ってのもあったけどほぼほぼ詐欺で消えちゃったみたいななるほど状況でいい,こと、まあ、いいこと言ったのに詐欺やったそうそうそうすごいなんかまあでも言うと何だろう実現可能性が低かったみたいなだからまあスタートアップとそこは近い構造だとな,んかなんか無理やろっていうそうそう無理だろうでもめっちゃ面白いから投資家集まったみたいなものはいっぱいあったんですけど、はあまあ、それはまあ今はだいぶ減ってきたしまあなんかいい意味でその実現可能性の高いものだけが残ってきてこうマスターアップションのフェーズには近づいてきてるのかなっては思いつつも、まあ、なんだろうすごい夢を語ってるって点で言えば昔の方が楽しかったのかなとか<笑>でもその分でもそのなんだろう<笑>本当に面白そうってだけでそこに使ってる技術とかの話とかがじゃあ今みたいに解像度高く話されてるかとか周辺情報があるかっていうので言うともう日本本語では当時から、うん、なんかまあブロックチェーンの情報を覆う時は、うん、そのなんか英語の例えばなんだろう、うんまあ、昔からあるサイトとか,あとかは昔からあるしあとなんかメディア系も意外と残ったのが多いかもしれない昔からある程度あるのでまあでもどちらかというと何だろう国内の情報であれば取引所が発信してるのがまだよかったかなって思って例えばなんか単語集みたいなのとか結構昔からあるイメージでビットフライヤーとかが言ってたのかなとかがあったりとか、まあ、海外のになるとまあ結構メディア起点で情報を追うことっていうのが。今だとだろうどっかのプロトコルがとかどっかの会社が専門的なことっていうのがあると思うんですけどまあまあメディアの度合いの方が目につくのは自分は多かったかなってあんまり調べれてなかった可能性もあるんですけど自分はメディアベースで海外の情報とかは追ってて当時の精度の低い翻訳に突っ込みながら<笑>本当に本当にグーグル翻訳だったグーグル翻訳とかの時代じゃない,いやいやでも自分グーグル翻訳使ってたの Google 翻訳多分ずっとグーグル翻訳使ってて。結構なんか、生、う、徒、ん、悪い時代やったんやろうな、という感じがします。全然良くない。なんか、そう、本当にひどい翻訳<笑>。でしたね。でも、その頃、そう、ね、そ自分も、まあ、中学校とかやったり、そんなに英語もわかるわけでもないし、みたいな。感じの状況やったんで、まあ、まあ、情報集めるのも大変。っていう、なんか、唯一ちゃんと訳されてたのが、ビットコインの、多分、あの、ホワイトペーパー。それ当時当時からそうやっらやっぱマスターピースがそうやからそ,そうとかあと、まあ、イーサリアムの解説も徐々に増えてきたりとか、うんうんうんまあ、イーサリアムアップデートがあるたびに結構日本語の情報も多かったかな、うんうんうん、となんかまあ尖ってる系のプロジェクトなんかあったかな昔そうちょうどなんか2018年あたりとかがあんまり終えてなくて。あれなんですけど、まあ今それこそ時価総額上位にあるようなプロジェクトとかは、2020年よりちょっと前とかに出ているのも多かったりするんで、そこら辺の情報とかはまあぼちぼち追いついてき出したところかなっていうふうには思いますね。なるほど。うんだいぶまあ日本人にも優しくなったんですね。だいぶなんか事業者がほぼほぼ日本にいない
1: 。あのあ。当時
0: 。もう本当になんだろう。なんか。ちょっとこう感度高いい人がなんか海外に住んでるみたいなこう1回上がってお金持ってる人みたいなのがなんかちょっとこうコンサルっぽいとかあとなんかこう自宅でやりますよみたいな会社は何個かこうあってでもまあその案件単位でしか名前聞かないみたいな状況だったんでそれこそなんか今こうトップで日本だと走ってるダブルジャンプさんとかあとミントさんとかあと暗号屋,とか暗号屋さんとかも言うとあれっすよ2018年とかあたりそそそうううやね、ねね、ととかかかスターとかもそうやから、ね、そうです、ね、だったら,だ,ったら、ね、そうだいぶ、まあ、その頃から、まあ、いろいろ何かの国内とかもだいぶ土壌が整ってきてみたいな、はいはいはい、第1次の,その国内のスタートアップブロックチェーンスタートアップの時代というか、はいはいはいでまあ、第2期がたぶん2020から21みたいなこの自分たちも起業した頃で結構若い層が入ってきたみたいな。あなるほどで分かれててそんな感じのこう2段階でこのなんだろ事業者目線でいう土壌の発展はしてるかも第一段階は、まあ、ある程度こう成熟したこうアントレプレーナーが入ってきたという感じだったのか、うん、なんか自分のイメージは結構そうでそれこそまあなんだろう昔出てて今残ってるっていうのの確率はすごい高いかなとか昔出てきたこう有力な企業っていうのはある程度今もこうずっと残ってるみたいなイメージ、うんうん、なんですけど結構なんか2020から21年はトレンドベースだったんでまあトータのスピードは早かったかなっていう風にはうんあとまあ調達の質感もまあまあ悪くなっちゃったんでそういう点でいうとまあ今ある程度大きく動けてる組織っていうのはこう一昔前の第一世代の企業さんっていうのが多いのかなって思い、ねうん、そこら辺はなんかうまくそうですねなんか認知のところもやってくれたんですごいありがたいなって思ってますね<笑>本当に<笑>そういうのがあって今のまあ例え、うん、まあオスそうです、ねうん、なんかまあ事業者目線で見たらまあすごい、んですかねありがたいなって感じで思いますね昔から頑張ってる企業さんとか。なんでこの話になったんだろう,うな。んでこの話になったのかわかんないけど<笑>な<んか><笑>この話をしとるのが20歳っていうのがちょっと、ええ、激ヤバポイントなんですけど。ね、なんでしょうね、まあ、でもその、うんまあ、ブロックチェーンの昔の日本のブロックチェーン会話の話をまあその辺りで置いておいて、うんまあ、そうっすねブロックチェーンのまあなぜその特にブロックチェーンのどこが好きかというかこう僕はその僕の話をするとするならばブロックチェーンの例えばビットコインのなんていうかえっと僕ビットコインの評価で僕一番好きなのが。カンプ・ビ・イーブルが好きで<笑>あの、まあ、ルール、うんうん、こうなんう社会的コンセンサスというかう社会契約におけるこうルール付け、まあ、法律とか、うんまあ、そういうものによってあのこれをしちゃいけないですよっていうのを決めるのではなくてプログラミングのコードでもそもそもできないようにする。はいはいはい、あるいはるそのしてもなんてい,うのいいいこことが起こらないようにする経済的インセンティブがないというかそういう方向でこう人間の行動をなんていうんだろう抑制するというか、まあいううんうん、コントロールしようという試みだと僕はそのブロックチェーンに対してはブロックチェーンというか分散型台帳の試みってそういう、まあ、人間のコントロールだなというふうには僕は思ってて。それをまあ、ビットコインはめちゃめちゃうまくやってるというふうに僕は判断してて、うん、あの十分になんてんていううだろうセキュアなネットワークを作りつつ,つ、まあ、人間の,その行動を、まあ、あの経済的インセンティブで制御するっていうことをできてて、うん、めちゃめちゃ構造的に美しいっていうのがあって。てかで、あとそもそも僕はその人間のことをあまり信用してないて<笑><笑>人間って生き物って全然こうルールとか守んねえよなーっていうのはこう昔から思ってて、うんはいはい、僕はそのどっちかっていうと制約説を推している派の人間なんで人間は何らかのルールに制御された方があみんな幸せに暮らせるんだろうなっていうのがあってその僕のこの思想にもブロックチェーンは結構かなりがっつり当てはまってくるのでうん、うん。<笑>なんていうか僕はブロックチェーンが好きなんですけどそういう観点で僕はブロックチェーンが好きなんですけど,などまあなんていうか「まあ、大輔さんはどうですか?」っていう質問がしたん、ね。なるほどなんかそれで言うとなんか自分のなんか今この興味関心が向いてるって意味での「好き」で言うと、はい、なんかなんだろう半分にこう2個あるなっていうふうに思っててそれこそなんか自分の最初の興味持ったきっかけとかで言うとそれこそマリオが言ってたようなところに。近いです、ねうん、その構造として綺麗とかそのプログラマブルの部分がこうすごいいいなっていうのを既存のところと比べてっていうふうに思ったのはあったんですけど今その興味関心が向いてて好きっていうところで言うとやっぱりディファイの方が自分がずっと好きかなってう,う思っててそこは何かなんだろう一番こうブロックチェーンの中でもなんだろう結構いろんなところでそのリプレイスするものをとととしててて語られてることって意外と多いいじゃないですかブロックチェーンにじゃあここの仕組みは置き換わるんじゃないかとか、うん、そういう話結構自分も聞くんですけどそんなに置き換わるところすぐにないと思いますしそれが置き換わるのって、はい、既存のインフラが弱いから新しく作ろうとかこう今かから始まるるタイミンングででブロックチェーンをっていうすすごい分かるんですよね、うんうん、それでこう新興国ならどうこうってこう言われてると思うんですけど、うん、なんか一番大きくリプレイされる可能性があるのって自分はディファイだなっていうふうに思ってて。ディファイというか、まあ、現実世界の金融ってことかそう,だ、ね、現実世界あそうだね、現実世界の金融でそのディファイになんか置き換わるところっていうのが、はい、一番何かその何かな、まあ、ディファイとかあと決済の部分とかっていうのはリプレイする可能性があるんじゃないかなっていうので結構興味関心も持ってて、まあ、自分がブロックチェーンをなんか調べてるモチベーションっていうかいうところにもなってるかなって思います。うんうん、そうですすねあのー、はこれも後々話すんですけど、はいこうまあその大好きのサースタックを、はい、そうそれてるでもほぼディファイの話しかもこの,この収録の打ち合わせでもディファイの話なら無限にできるっていうことから<笑>確から日頃その大好きの話しとってもディファイの話ばっかりしか出てこないから確かに、ね、ちょっとね何<笑>か小難しい話をく小難しい話してるんで、ね、<笑>ディファイがそのやっとすまあ、でも当然の帰結かなって感じはする、ねうん、最初、その金融っていう面からまあそのビットコインを見つけて、うん、でまあその最初、その仕組みとしてのビットコインというかまあブロックチェーンが好きっていう話流れはあったけどまあ最終的にディファイが出てきてディファイのことをまあ,まあブロックチェーンかける金融でいいじゃんっていうふうになるっていうのはまあ好みとして当然そういう繊維にはなるかなって感じですけど、ねまあまあ、ただ、帰ってきたっちゃ帰ってきたら。<笑><笑>そちらディファイの方が追いついてきてきななんだろうかな帰ってきたっちゃ帰ってきたそうですね。まさに。<笑>でも自分は特にブロックチェーンのアーキテクチャとか経済システムとか、ええまあ根幹システムのコアなまあ仕組みの方を追ってる人間なので、まあメブとかモジュラーとかまあその辺もそうですごいね。その辺もそういう話なんで、メなんかディファイは昔ちょっとなんていうか、まあ、昔っていうか僕が入ってきたあたりのブロックチェーン界隈の大きな括りが、まあ、レイヤー1ブロックチェーン、うん、レイヤー 2NFT、うんえー、ディファイいくり、はいはいはいはい、だったかなっていう感触があって、まあ、ちょっと、まあ、レイヤー2レイヤー1と NFT ディファイってくくりが若干レイヤー違うけど、うんまあ、それはさておき、うんうんうんうんね、トピックとしてそのあたりが流行ってたっていうのがあって確かに確かに最,初最初は僕は最初 NFT から入って。うんうんそれこそステップンとかが流行ってた時代に入って最初は本当に NFT って面白いなっていうふうに見ててでその後チラッてディファイに入ったんですよでもまあなんか結局その自分数学がそんなに数学は好きだけど計算が得意じゃなくてなんかこうなん,てなんていうのその論文とかに出てくる式とかを見てもいまいち脳で理解できないんであの数式出てくると脳が理解を拒んでしまうタイプの人間なのであのなんていうかなんていうか本当にシンプルななのしか分からくてだからそのイ s サップの V2 とかは分かるんだけど、うん、こう V3 とか論文見に行くとあのひしゃぎるというかでもまあなんかそのなんかこうこれをこうしたらこうなるっていうそのなんていうかインプットとアウトプットはあるからそれを見ながら、うんうん、ああなるほどこういう仕組,仕組みかっていうふうに単語レベルで。はいはいはい仕組みレベルで論理構造レベルで理解していくっていう方法にはしてるけどでもそうでも結局ディファイプロジェクトを追うにあたってはあの数式から逃げられないっていう感じが<笑>あってあと金融知識が乏しかったのも俺も金融爆買いンドが一切なかったからかなんかまあ追うのを何て言うか諦めた感じにはなる。まあ、確かになんかだってめちゃくちゃあのよく聞く話で言うとなんか担保って何ですかとか,なんか生産って何ですかとか,なんかちょっとこう踏み込んだところに行くとまあオプションの話が出てきたり金利の話が出てきたりとかなんだろうまあ確かにその言葉自体あんまり聞くこともないしなんか担保ありのまあローンって何ですかとか何らかの金融取引を行っている人間でしか知りえないと思うんですよ。よ<笑>それをこう、そういうバックグラウンドが一切ない人が勉強し始めても。まあ、最初はてなしかないし。まあ、確かにね。実際にその、じゃ、や、現実世界にあるものでやってみなよって言われても。うんうん。そんなお金はないんですよ。基本的に。確かに、それもそ、ね。<笑>そんなお金はないんですよ。<笑>基本的にその金融取引って、そのなんか。お小遣いの数百円で始めるものってわけではないので、まあで,きね、できる方法はあるけど、うんうん、それは別に浸透してるような方法でもないし確かに確かに基本的にまあ僕らの年代で言ったら僕も22歳、うんうん、あ23歳や23歳あ二、ね、そう,そう23歳やそう最近23歳になったそうです,そうですなったよそうそう二十三歳そうんそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそいうそうそううん人間の中ではまあまあ、大多数の人はそんななお金持ってない、まあ、確かに金融商品とはかなり縁のない店、うんうん、ので、まあ、そんなバックグラウンドもなく試する環境もなくその状態で、まあまあ、ディファイやれって言われてもっていう感じなんで、うん、<笑>僕はディファイできませんでしたっていう配送の報告なんですけど。はいはいまあ、確かにねやっぱこうディファイと言いつつもそのファイナンスの部分から逃れられないっていうのは絶対あるんで、うんまあ、そもそもの、まあ、なんか金融の基礎的な知識だったりとか,、まあ、なんか経済学的なところっていうのは、まあ、分かっておかなくても大丈夫だけど分かっておいた方が数百倍インプットは早くて、ね、あのなんでじゃあリプレイスされるのかっていうところの。なんか革新がわかるというかあの面白みがわかるというか、うんうんうん、やっ既存のなんだろうそのネックの部分とか分かってないとなんでこれディファイで良くなるんだろうってところが分からんので、うんうん、なんかそもそもじゃあなんか触らなくていいところのなんか仕組みとして解決できそうっていう面白さもあんまり分からんかなっていうのが正直な感想でしたいやそうねなんか、うん、いやブロックチェーンってめちゃめちゃ総合格闘技なので、うんうんうん、あのー、自分をなんていうかブロックチェーンのブロックチェーンを知る前に i p a パスとか IT パスポートとか、うんうんあのー、基本技術者の勉強とかをちらっとしてて、はいはいはい、でそれ以前にパソコン好きだったので、うん、パソコンは全然持ってなかったけどこう将来はパソコンを使いたいっていうのがあってスマホしか持ってなかった時代からいろいろパソコンの仕組みというかコーディングとかその辺のことを調べてて。パソコンの動き方というか、はい、こうデ,デジタルなものの動き方にって、まあ、こういう構造をアーキテクチャにやってるよねみたいな OSI、うんうん、モデルって 7, 7層あるよねみたいな、はいはいはい、そういう話をちらっと押さえてたからこそ今のアーキテクチャにブロックチェーンアーキテクチャとかの話に対しては、うんうん、なんていうか理解がちょっと早い、まあ、確かに抵抗感なくなっていうかななんていうかこうスタートダッシュ切れるというか、うんうんうん、加速装置がすでにつ,ついてるような感じで、はいはいはい、勉強しやすかったなというのがあるので。そういういやっぱ前提知識あるところでじゃないと何ていうか,なななんていうか異常に成長速度遅くなるよ、ね、そうだねなんか何かな、まあ、絶対こう最低限そのなんな興味関心が向いとるとかがないと、うん、<笑>なんだろうかな普通にだから自分もこうやって長い間情報をってても思うのが本当に追いつかない絶対、うん、追いつくってことは基本的にない。誰かが新しいこと考えてなんかそれがこうスタンダードになってくってまでのスピードがなんか今までだとこう何回かこう開発されてじゃあこの10年20年って単位でっていうのが本当に数年サイクルとか早ければ数ヶ月サイクルでそれが起こってくわけなんで、うんうんうん、そんなとこ早いねこの界隈はうんちょっとねまあ前提知識があった方が自分のバリューは発揮しやすいかなっていうのは前提にあるかなっていう、うん、なんか自分が知ってるところもそうかもしれないけどディファイは特に複雑化の、うんい速度がいもうすごいなんか<笑>悪いねそれはちょっと本当にあの<笑>なんだろう,そう自分たちも思うのがんだろう噛み砕いて発信できない正直なところ、はい、前提のところを、まあ、話して順序立てて話すのは大丈夫だけど、うんまあ、噛み砕いたらであんまりよくない表現になっちゃうというかディ<笑>、はい、ファイに関しては。はいはい<笑>なんかうん、まあまあ本質を外す分かりやすすぎて本質を外してしまう,う、ね、ちょっとこの語弊以上のものが生まれるというか、はい、なんか、はい、なんかは違うのになと思いながらしかあんま書けんなっていう、ね、なるほ感じでんかその一番そのなんか基礎的な部分とかをじゃあ,なんかあの取引の仕組みとかそこら辺を、まあ、なんだろう何かに例えてするのだったらまだ全然いいと思うけど、うんうんまあ、それを使ってじゃあ応用した話になるとそこをこう何かに例えちゃうとねやっぱりかなり違った表現になるかなみたいな。そうっすねすほ、うんとにねなんかねわ<笑>かりやすく説明するのってほんとに難しいんやね、えー、そう最新のものほど複雑、うん、複雑性をやっぱり増しす傾向にはあるのでそうまあ複雑だから新しいんだろうね多分そうだね,<笑>そうだねそうだ革新的なシンプルな解決法とかはもうあんまり出てこない時代にはなってるよ、ねうんうん、確かにそういうものがあって僕らはもう文字書きですけど<笑>確かに確かに2人とも大字で俺はなんかあんまりそのまあまあ出しとるコンテンツもいくつかあるけどわかりやすい説明って難しいなという話ね<笑>いやほんとにねなんかそれは自分たちのまあずっと持ってる課題でもありっていうなんか一番情報っていうところでみんなにこう目に見えるとか接点を作るのがまあ一番の解決策だなって自分は思ってるんですそのなんだろうまあ、参入してくる人数を増やすとかであったりとか、まあ、自分も実際そのメディアを見て興味を持ったわけなんで、うんうん、そこは大いにあるなっては思いつつもそっっち側にに回るのって本当に難しい自分がいつも思ってるのは 500% 理解してないと 100% のものをあのアウトプットできないあなるほど、ね、と,と思ってて 100% の状態とか、はいはい、みんなと同じぐらいの 560% だと 10% のアウトプットになるって自分思ってて、はい,はい、はい、からなんか説明できてかつそれが新しいものに何か使えるぐらいの流度まで理解してないと。その本当にじゃあ人が 100% まで持っていけるようなアウトプットはできないなって思ってて、うん、だから本当にそういや<笑>にそうなんですよね<笑>僕そうアウトプットえなんか結構そうも文字書きの人の名言としてあるのが、うんうん、あの。ライターの仕事って9割調べることっていうのがあって本当に普通にそのリサーチしまくった結果リサーチしまくった100ある分量のうちの 10% ぐらいを使ってブログ書いて終わりなんですよ。確かにに確かかなんていうか本当に深いところまで理解してようやく普通レベルのことが十分,十分になんていうかそのなんていうか漏れなくダブりなくというか。あのー適切な単語で表現することができるっていうのがあってだから僕ら書いてる時間よりも調べてる時間の方が当然多いわけだし、ね、絶対本当なんかそれでいうとほん正に何かもしれないなんか1日中調べて本当に何か12時間で書けるものがこうやっと出来上がるみたいなそうそうそうもっと全然ありえる話でそうそうそう特,特にブロックチェーンはなんかその傾向が強いというかうんなんていうかこう技術的な話がやっぱり増えてくるから技術的な話っていう例えば対抗のロールとして、はい、シンプルな,なんかじゃ映画の考察とかと比べると調べなきゃいけないものの量がかなり多いしその確実性をかなりなんていうの高確率の担保しなきゃいけない持ってくる一時情報の確実性をとにかく重要視しなきゃいけないっていうのが。なんか他の界隈と他の界わとっていうか、まあ、技術系なのでしょうがないっていうのはあるんですけど確かに確かになんかあれですねさっきの映画の話とか特に分かりやすいなと思っててあれってなんかバックグラウンドの部分が日々勝手に構成されてるから感想とかすごく書きやすいなって思ってて、うん、そのバックグラウンドが蓄積自分から探しに行かないとこの界隈できないですもんね勝手につかないそうそうそうそうそう,そう,そう<笑>そのバックグラウンドが分からないものを分からないものを使って説明しなきゃいけないので<笑>本当に本当にそう<笑>それでいうとまじで最初の僕界隈入って最初の方わからない単語が多すぎて何から調べたらいいかマジでわかんないっていうのがそうなんかね1個何かを調べようとするとまあ仮になんかめっちゃなんか今としたらめっちゃ簡単なステーブルコインとかあと何だろう、えっと、ディファイっていう単語とかでさえその下にいっぱいあるもんねそうそうだね<笑>例えばじゃあなんか NFT っていうのが楽しそうだっていうのが、うんかって,てきたらおなんイポリゴンっていうのが出てきたポリゴンっていうのが出てきたアバランチっていうのもあるんだそうそうそうでブロックチェーンって何バリデーターって何マイナーって何確かにっていうスマートコントラクトって何っていうふうに無限に調べなきゃいけないことが出てくるのがやっぱ何ていうかまあ何やろうちょっとまあ話題変わるかもしれないけどこの界隈の人が増えないどうこの辺りだよな,なああ確かにねで NFT の人たちがやっぱみんな一つ目にぶつかる壁って<笑> ERC721 とかいうのが出てきた2個目の話がそうすごいなんか暗号みたいなのが出てきたってね、はいはいはい、他のことになったらねまだ英語とかにできる<笑> ERC <笑>暗号でも暗号なんじゃない暗号だね暗号ですよ見るとかあるじゃないですかみたいな<笑>そうそこら辺、ね、いやでも ERC721 って何ですかって質問に一応で答えることできやんからね,<笑>そ,ねそれはイーサリアムにおけるなんていうのイーサリアムにおけるのトークン企画で,<笑>でもうすでにダメやけどねそうでも721って絶対みんな何の数字か気になるはずよあ確かに、まあ、なんかただ単にじゃあ言うとしたらあの NFT のためのまあ共通企画みたいなイーサリアムとかブロックチェーンでまあ定められた共通企画ってまあ言っちゃえばいいけど多分ほとんどの人が「え ERC ってこれ何の略なんだろう?」とか「<笑> 721ってこれなんか何らかの意味があっての数字なの?」みたいなとか、はいはい、多分思う人のが多分多いはず。そうね多分なんかじゃあ NFT はインサなんか ERC721 なんだっては多分なんない<笑>みんななんか<笑>多分なんか気になる人の方が多い、うん、と思っててその疑問解消が遠いのよそうじゃあなんかなんだろう多分話しないといけないのってじゃあなんかその企画が出来上がるまでのなんかフローとかをま軽く説明しないといけなかったりとかまあ実際そ,うな、まあ、そこは多分大きいかなどういう感じでじゃあこの「何アやる7何日ってのができて「イアルシ7 2名前になったんだよみたいなとこを話すとしたら、うん、ちょっとねあの1日2日じゃね多分調べれない内容になっちゃうと思うんで<笑>結構ねそうなる、ね、<笑>結構重たくねそこの中にいろんな単語がねまた知らないのが出てくると思うでまあ多分でその後にこに技術的にんだろうあんまりなんですかエンジニアとかじゃない限りは。じゃあなんかオープンソースで開発されてるんですよとか言われてもねオープンソースなん何ですかとか<笑>なんかそう、ね、プログラミング言語って何ですかみたいな話とかまたなってくるとなんか感動ポイントがないんだよね<笑>ど,こどこまで掘っても「へえすげえ」っていう思えるあこれはすごい仕組みやって思えるタイミングがない場合が多いんよねそうだからすごいって話してる人は結構一個のブレイクスルーはこう達成してるっていうかそうそうそう多分そこに気づけてるのは多分まあまあ,まあなところまでいってる多分まあ割上位23割までいってるかなって。うんうんうんうん、すごいって思えるのって多分何かとこう対比して比べてすごいってこうちゃんと自分の中で落とし込まないといけないうんうん、うん、と思うんです,すごいなってそれはそこまでいけてる、ね、そこまで頭それまでいけるんだったらもうそこそこ頭いいんでいきますよって感じであるよね,ねだいぶねそうなんかなんだろうかなそう本当にそんな感じがねしますねはいそうねそろそろ、うん、そうかあ、あのコンテンツマーケーの話も。あ、そうです。そうでちょっとね、あの時間がね、あのだいぶ押してるんで。そう、あのコンテンツマーケ。で、なんかこのブロックチェーンってものと密接にあるかっていうのは、ちょっとなんとも言えないんですけど。なんか専門性が高いところにおいて。なんかちゃんとコンテンツを作成できる人がコンテンツを作成する意味って。すごい。あるなって思っててて思、はいまあ、ブロックチェーンの領域だと特に、まあ尖ってるところが尖ってて、まあ、そこからその尖ってるものを噛み砕いてさらにそれを噛み砕いてってこうどんどんこう情報が降りてくる構造にあるなって思っててんか他の AI とかの話もそうで噛み砕く役割の人がこう何層かにいると、うんうんうん、だから0次、まあ、情報1次情報としてこう発信する人それを噛み砕く人っていうのが、まあ、各国に絶対必要で各何だろう理解度レイヤーで必要だと思っててそう、ねまあ、例えば,、うんまあ、例えばなんか新しいプロジェクトのホワイトペーパーが出て、うんまあ、それがなんかめちゃめちゃ面白そうだってなったらそれをまずホワイトペーパーを読んで訳す人がおって、うんまあ、訳したのをなんかこう軽くまとめる人がおってそれをまた,、うん、またまあ別の段階でより分かりやすく言い直す人がいてブログにまとめる人がいてニュースにまとめる人がいてっていう。まあ、情報としてライトになってくるのでいうとまあニュースだったりとかまあそういうメディアみたいなところがまあかなり文字数限られた状態で発信するっていう前提があると思うんでうん、うんまあ、そこがこ一番こうライトなところでまあその人たちが何の情報を見てるかって言ったらまあ海外のまあスレッドまとめてる人とかだったりとかまあちょっとこう詳しく深掘ったメディアリサーチってところを見ててでそのリサーチャーとかはさらになんだろう,もうファウンダーとかと話してる人とかもいますし実際まあホワイトペーパーとか読んだりとかまあ他の論文とかを見て。まとめるってて人がい,ていて、まあ、こういう感じのねピラミッドには絶対なってるんで,んそ,うです、ね、そこのより上流の部分にあの自分たちも行ってちゃんと発信するっていうのが必要だなって、うんうんまあ、このそれこそなんだろうポッドキャストとかもそうやと思うんですけど普通にじゃあこうやってこうコンテンツマーケーというか、まあ、コンテンツマーケーって言ったらちょっとビジネスっぽく聞こえますけどこうちゃんとこうじゃあ発信して自分の、まあ、業界でのポジション取りをしていくっていうことが重要だってこう。いいう機会もあんまななわけじゃないですか実際重要やと思うし重要だと思ったからこそ僕はポッドキャストをやっているのが、うんうん、確かそう,そうだけど、まあ、そこがまあ重要だよって発信していく人もまあそんなに少ないんでこうちゃんとやっていく必要もあるなってまあ思ってる一環のことでこうやって言ってるのもあるんですけど、ね、本当になんかああの全然つたない文章でもなんか自信がなくてもまずなんか発信してこうなんか議論できる場をどんどん作っていくことって大事だと思ってて、うん、そうじゃないとまあ理解も深まらないしより自分がいい情報も書けないと思いますし、うんうん、そういうのを。なんかもっとこういろんな人がなんですか、ね、昔だとこうブログとかの文化めっちゃあったと思うんですよねこツイッターみたいにライトになりすぎたからちゃんと文字書くっていうのが最近減ったと思うんですけど、うんうん、ツイッターとかあとインスタとか、まあ、なんだろうその他 SNS が始まる前って結構みんなブログ持ってる人って多かったと思うんですよね技術系のブログだったりとか、はいはいはい、でも今だといい、ね、そうそれでこういろんな技術がまあ浸透しやすかったりとか、まあ、情報の発信が行われたりとか、まあ、クラスターがいろんなところでできてたんですけど。今ってこうライトになりすぎて情報の流れが早かったりとかあと何だろうかな長い文章を読めない人が増えてきたっていうのが原因でやっぱりこう発信する側のモチベーションもだいぶ減っちゃっててもうそれ絶対仕方なないことなんですよね反応なかったらみんな「はいはい、いいね」もらえなかったら投稿したくないなんか承認欲求じゃなくともう、まあ、そううね何だろうせっかくならこういいなって思って「いいね」ついてくれたほうが嬉しいですし自分もそこは一個の指標にしてますし。そ,うなんですね、そこがまあだいぶですか、ね、詳しい情報への関心度が減ってきたとかあとまあなんかそういうものをなんか目にする機会も若干減ってきてると思っててやっぱこう簡単な情報を発信している人フォローしておくのがやっぱみんな楽やと思うんでう、ね、実際、ツイッターとか見ててもなんかかですかね、まあ、自分たちからしたら流度の荒い情報を発信している方の方が伸びやすい傾向にあるなっていうのは正直な感想として思っててで、うんうん、でもまあやっっぱこう,だろう、まあ、それでこうきっかけもだとしてもその後やっぱ難しい情報に触れる機会ってあると思うんで、うん、そこでこうなんか思ったこととかっていうのは、まあ、みんな発信してほしいなーっていう競合がいいいっぱい増えてほしいんですよね自分も本当にだからいっぱいこう発信してくれる人がどんどん増えてくれてなんかこういろいろまたそこからこう小さいクラスター的に情報が広がってっていうのがどんどん起こってほしいなっていう。それがまあ、なんですかね、まとめると、コンテンツ発信の重要さというか。まあ、企業目線で見ても、そういうコンテンツマーケットっていうのを。ちゃんとポジション取りでやっていった方がいいなって思う理由、ね。なるほどね。まあ、企業でも個人でも。そうですね、まあ、海外の場合見ると、まあ、個人のパワーが意外と強いように見えて、まあ、どのプロジェクトもそうなんですけど。自分たちが得意としてる領域というか。それの情報を絶対発信してるじゃないですか。うんうん、例えば、なんだろう、アルケミーとかの場合だと、まあ、なんかインフラ層になってるんで、まあ、そこら辺の話の、まあ、情報。してたりとか、うん、あとまあチェーンリンクだったらオラクルの話とかもチェーンリンクの話やつ見れば全部 OK じゃないですかチェーンリンクもブログ力入れてるねだいぶ力入れて,てあとまあダオの話だったらアラゴンダオとか見たらもう全部載ってますし、はいはい、ストラクチャーの部分からこうやって立ち上げるんだとか載ってますしあとまあリーガルの部分で言うとベンチャーキャピタルとか、まあ、そういう投資家層が発信してる情報とか、うんうん、あとまあ金融系のところが発信してる情報見ればいいですし大体まあ企業起点でそういうなんだろうこの情報を見とけっていうようなその基礎的な情報っていうのは発信されてるなって思ってて、うんうん、でも日本語で調べた時ってまあまあなんか良くも悪くもアフィリエイトばっかりなんで<笑>よくも悪くもよくも悪くもなんかそれ自体が全然悪いとは言わないんですよねその一つのビジネスとして成り立ってて、まあ、実際じゃあそれで興味を持ってパイが広がってる部分もあるんで、はいまあ、そこ自体を悪だとは言わないんですけどまあなんだろう事業者がもうちょっと発信し,した方がいいんじゃないっていうのは本当に思ってて。まあしまうのがねそ,うそこで止まってしま,ってて止ま,ってしまうしなんかこう、うん、一番面白いところを取り逃すよなーっていうか,うか興味持ったのになーってうそうで新しいプレイヤーが増えない,いはいそうです、ね、なんで自分からこうなんだろうこの自動的にの逆なん自分からこう働きかけてこう情報を探しに行かないといけない状態、うん、特に日本って、うん、なんかこういろいろ振ってくるものってかなりライトなものなんで、うん、まあまあこうポンポンポンって弾けちゃうものなんですよね自分たちって結構、まあ、さっきもこうツイッターで見てた情報とかそうやけどだろう自分からこう追っていってる情報のあれがだいぶ重たいじゃないですかね入ってくる情報とかもそうねっていう環境に日本もできればなってほしいなっていう,うん、まあ、そうするとんだろうそもそもの、えー、っと知識の底上げというか、うん、そうそう知,識知識レみんなが共通認識の、うんまあ、レベルの底上げっていうのはそうそうそうそう。っていうのはできるかなって思って,て、まあ、そこができれば。なんだろうその世界で見たそのマーケットっていう意味での,あの地位っていうのも日本が上がるんじゃないかな日本の価値が上が上るとそうだいぶねなんか今そうなんか説明が少ないプロダクトばっかり日本に落ちてきてるっていうこういう話うにしたらちょっとね,ねすごいあれだけどなんか分かりやすいものしか日本に来てない b c g とかそれがねいわゆるいは置いておいてなんか自分はちょっとなんか、うん、せっかくブロックチェーン興味持ったんならもうちょっとなーってそうなんかこの前ねそう。あそれこそあの,この前ちょっとあのビットゲットさんになんか呼ばれて講師で行ったことがあってでそこでちょうどインタビュー5分ぐらい答えたんでまた出てると思うんですけどそこでもなんだろうせっかくブロックチェーン興味持ったんであればもっとこうなんだろうオンチェーンの情報ってこうみんな見れるからちょっとこうなんか見てみようかなとか,なんかこうもう一個踏み込んだところにせっかくなら入ってほしいなってもったいないなって自分たちから言ってると思っててなんか自分たちがこう追ってる情報ってこう日々の会話でえこれめっちゃおもろいやんとかあるじゃないですか。うんうん、でもその情報って多分ほとんどの人たち9割9分ぐらいの人たちにも伝わってない情報そ,でそれかもしくは半年後ぐらいとかトークンがローンチされるとかエアドローとかのタイミングであの<笑>分かりやすく紹介される「触ってお、OK、け、ね」みたいなで、はいはいはいはい「とりあえず触ってお、OK、けこれ」みたいな感じになって出てくるとかしかなくてまあねなんかちょっとそれはまあなんか先に知っておいてあこういうのもあるんだとかってなった方がいろんな情報の見え方も変わってくるかなって思ってて。うんうんそこら辺がまあ強化されたら本当になんか日本自体がちょっと明るくなるかなってブロックチェーン界隈見ててそうですねそうなんかそれが日本で今起こってないからなんかまあリーガル面とか税制面とかも正直ありつつもまあ海外っていうところのコミュニティとかクラスターに。あの入っっていいちゃうというとか、うんまあ、そっちに行かないと面白くないって思ってる日本人がこう上の層ではやっぱ出てきてるっていう,、うんうんうん、日本語で発信してもあまり見られずじゃあ海外でアカウント作って発信した方が伸びるやんとか、ね、海外のアカウント作ってコミュニティに入った方が実際受け入れられたし自分のレベルも上がったって、うん、んう自分もそういう意見ではある、うん、日本のなんていうかその日本人だけの間で伝わる話、うん、じゃあ僕が一番脆いと思ってる段階の、うん。段階,段階っていうか、まあ、レイヤーの話ができないもんで基本的に俺もなんかそ,のそれ最初の方は日本語のコンテンツばっかり当たって、うんうん、そ,のそのフィーリングとか見ながらバイナンスアカデミーとか見てっていう感じに、うんうん、いろんな日本語のコンテンツを見とったけど、はいはいはい、今はもう英語コンテンツしか頼れない状態に。あって、うんそのまあ、基本的に僕がこのポートキャストで話してる内容も基本的に一時情報、うんうんうん、英語の一時情報から取ってきたものですし、うんうん、そういう内容を話さなければ、まあ、自分自身は面白くないなっていう、うんうん、そういう段階に来てしまってるしそういうそのレベルで面白い日本語の情報はないのでそう<笑>だから俺が作ってるっていう段階ではあるんですけどそう本当になんかもっとそういうのが増えた方が、ねまあ、日本のマーケットは活気づくだろうし、うんうん、日本人で潜在的にこうブロックチェーン好きになれる人間が実際に好きになれる確率も上がるだろうし。うんうん、いや確かかにそうでもなんか2個ぐらいちょっと話を戻すとさっき500パー知ってる人たちが100パー話せないって言った話に戻すと、うんうん、こういう人たちが日本に発信しないとやっぱいけないんですよね。なんでこうマリオンがやってるのもそうですしやっぱこう海外行ってる人とかもまあできればちょっとまあ手間だろうけど<笑>手間だろうけどちょっと日本。英語で書いてるやつを日本語に翻訳してとりあえずサブスタックとかで流してほしいな<笑>そうって思、ね、サブスタックミディアムとか、まあ、ミラーとかでもいいしなんかそこら辺のものでこう残してくれると、まあ、ネットにインデックスされるもので残してくれると嬉しいなってのは思いつつも、まあ、それが結構難しい現状でもあるんで、まあ、自分たちも結構頑張ってはいるんですけど。うんそうですね。出してよね。ビューが,がそうなんかねい,いつもね本当になんか自分めちゃくちゃ数字で例えばこうなんだろう投稿してからこう何時間で何インプレッションついたもので何個こうなんだろうリンククリックされてそっから何分滞在してっていうのをう全部見てるんですよね毎日じゃあ,あ,あ難しい情報を発信するとえげつなく落ちるんですよ<笑>なんでそれこそまあ、これ投稿される日いつだろうこれは今日の朝今日出るのかじゃあえっと昨日投稿したえっと昨日一昨日か一とに投稿したステーブルコイン系の話とかってインプレッションに対してのクリック率が56分の1でページの滞在時間っていうのも<笑>えっと3分の1とかになっててでまあビューはなんかあの後からこうなんだろうご自分はこういろんな時間でこうリツイートとかしたりとか引用リツイートもらったのにリツイートしたんでまあなんか数字はそんなに他と遜色なかったんですけどまあなんだろうみんな見ないな見いって、うん「むずそう」ってなんかこうむずい暗号みたいなのがいっぱい並んでるツイートをしちゃったんで<笑>それは<笑>そう,、ね、そうなんかその下書き段階からちらちら見てましたけど。<笑>それは誰思うんやろなっていう話を<笑>そうでもあれででも二百人見てくれたのがすごいありがまあそうね<笑>、そうね素晴らしいわそ2二百人見てくれたけどでもショーンは誰が見るんやろうなっていうのは俺が言えたもんじゃないから俺のコンテンツだってさ俺のコンテンツって誰が聞くんっていう内容のコンテンツしか話してないからこう日本で誰も話してないような情報を言ってこその。コンテンツの価値ってあるかなと思って自分もやってるので、ねまあ、なので俺もそのポッドキャストとしては前は前ははよ,<笑>よくて100ぐらいいくみたいな、うん、よくて1週間二百0 0回聞かれる程度のものなんでそれでも個人的にはあこの内容で百100人もこれ聞くんやっていう感じではあるのであ、まあまあまあまあ、悪くはないかなと思っているけど。そうだねこれが今後もっと増えていくとはやっぱり嬉しいよねっていうのはあるしその土台を作るために俺たちはなんかもっとまあまあいい記事を量産していかなきゃいけないしっていうのはあるよね,うそ,うだねでそこでなんかちょっとコンテンツマーケットの話に戻すとなんだろうさっきのこうビューがついてる理由とかっていうところをこうちょっと深掘りしていくとなんか情報自体が生み出す価値って自分2つ2種類あるなってうふうに思ってて、うん、例えばなんかメディアとかが、えー、と発信してる情報ってなんかなんだろう情報を自体に自分は価値があるって思ってていろんな、うんうん、だけど例えばこう自分たちがやってるサブスタックとかこのポッドキャストとかが目指しているものとかいうかまあ最終的に帰着するものってその人だから価値があるって方に移り変わってるなっていうふうに思っててそうねそうねそうねなんか海外のギャチャーとかね,ねかとまあゲットあらゆるコンテンツでそっちに向いていくそうなんかそっちにまあ特にこうなんだろうえっと専門性が高いものだとそっちに寄りがちだなって思っててまあだからこそ逆になんだろうこう体衆に合わせるというか大衆に合わせた書き方っていうのは別にしないでいいのかなって自分は最近思ってて、うんうんうんまあ、自分が書いた情報だからちょっと気になるし見てみようって人がもっと増えていく未来の方がなんだろうさっき言ってたその詳しい人をどんどん輩出するっていう目標には近づくのかなってふうに思ってて、うんうんまあ、分かりやすい情報とかん、まあ、だろう即時なんか速報性がある情報を出すっていうのも一個の貢献の仕方ではあるんですけどそれまと情報自体に価値がついちゃうんでじゃあんだろう自分が書いてるからっていうそのなんか人とかの方にどんどん価値をつけていく方が貢献はできそうって思うんで中長まあまあまあそ,う、ね、その人から見ても何、うん、ていうかそのまあ経済的なインセンティブも高そうですね、うん、そ,そっちのそうだやっぱその方がまあなんか自分の,なんかそのアウトプットしてる理由のところにも近づいてくるんですけどなんだろうインププッットトトの質をを高めめるためにはは自分はアウトプットを絶対しない,といけないって思っててて思わかりのでそうなるとやっぱ質の高いアウトプットをすることが次のいいインプットにつながるってここはこうループしていくんでやっぱアウトプットの質を怠ると絶対次のインプットが下がるんでまたアウトプットが下がってってこう逆に負のループも起きちゃうところっていうかまあ成長速度が遅くなっちゃうんでだからまあアウトプットっていうのは本当になんか気にせずやっちゃっていいと思いますね。なんかマーケティングな施策を言うと、まあ、たまにはこうなんかトレンドに乗っかるみたいな話題を発信することも重要やと思うんですけどやっぱこう自分のなんですか、ね、権威性というか,なんか自分が書いてるなんかコンテンツ自体のまとめとしてのまあ価値を生み出すというか、うん、していくその媒体自体には価値をつけていくんであれば、まあ、そう専門性のあることをガンガン書いていてほしいなみんなって。うん、思います意外と、うん、まあなんかこう情報を残すことが僕は重要だとは思っているんで、うんうん、まあその数を増やしたい、うん、そのなんていうかその見てくれる人を増やしたいとか、うん、こうツイッターのフォロワーを増やしたいとかだったら、うん、それはもうトレンドを自由に追っていただいて、うんうん、それに適切な方法でアプローチを取っていただければと僕は思うんですけど僕個人がなんでこのポッドキャスト始めたかっていうと、はい、それこそ本当に。言ったけが言ってるように、うん、その自分自身のインプットの質を高めるためにやっててそれは人様に見せるものなのでそれなりの量を準備するじゃないですか<笑>確かに,確かに<笑>それでなんかこうアウトプットをするぞっていう前提でインプットをし始めると当然そこそこの質のものは出来上がるわけですよその後、まあと自分がどのぐらい詰めるかっていう話になってくるけど、うんうんうんまあ、ある程度の,その下着のラインは超えるかなと、はいはいはい、ま,まともにやってりゃ超えると思うんでまあねなので僕はもうポッドキャストでポッドキャストに出す前提でリサーチをやるとかそういう、まあ、視点でやってるし僕はなんかそのフォロワーを増やすというよりかは自分自身の、うん、ななんていうんですかトレーニングのためにやってるっていうのが、うんうんまあ、最初の方は強かったかなっていはありますね、はいはいはいまあ、今はなんか結構あ意外と見てる人もおるなっていうのもあって、うんうんうん、その伝えることドリブンにはなってきてるような感じもするけどもでもねでも確かにでもなんか一個だけ自分なんだろう家庭をててててここううう回っったところでああれ違うなって思うのがあってなんかさっきちょっと話してたようになんかトレンドメインでガーって発信した方がフォロワー増えるって自分もめっちゃ思ってたんですよでも最近とがりまくった記事出した方がフォロワー増える速度速く出て実はなんでそうもしかしたらそうなんかどこかまでの突破口を超えればいいのかもしれないなんかそのインプレッションに対するフォロワー数は今の方がめっちゃいいご飯の伸びれいそと。トレンドに乗っ取るるやつなんて今いいくくららででももおかまあだからその何ていうかその情報の希少性の方を狙って専門的なところを書いた方が結果的にそのそう,そうそなんか今までのこうじゃみんなで取ろうよっていうよりかはなんかそこに新しいこうパイが生まれてくるというか、うんうんうん、その情報をえ何これっていう人たちがこう。いいっぱい出てくるんで本当に最近フォローしていただく人たちの層がすごい変わったなってこう本当にこうちゃんと情報収集してる人たちみたいなのが増えてきて、はいはいはい、こう前だとこう結構ライトな人がフォローしてくれるのが多かったんですよ。と、う、か、ん、プロフィールとか見てても結構なんか BCC やってますって方がったよう、ね、に<笑> BCC がライ
1: トっていうのはちょっと一括りして言うのはちょっと失礼かもしれな
0: いですけど、ね、<笑>確にでも何か「m o ムーブ o o ワンやってますっていう人とか結構前は多かったんですよね。やっぱこうニュースっていうの軸にししてて発信してたら、うんうんでまあ、その時もこう一気にこうフォロワーの伸び自体も良かったんですけどやっぱインプレッションとうなんだろう並べてみた時割合で見た時に全然今の方がフォローしていただいてるんで、うんうんうん、まあなんだろう全然悪くないなっていうその専門性あること、まあ、自分の好きなことをこう発信するっていう意味で言うと思う、うん、まずそっちの方がモチベが上がりやすいっていうのもあるよね。<咳>もうあるし何だろうかな普通にやっぱちゃんと質がいいものが出せるちゃんと自分が調べてるかだから日々のインプットをやってるものからこう生まれるものなで、ねそ,ね、そのしゅ趣味の延長線になるからねそうだねだからもしトレンドのことを発信するとかわかりやすく発信するにしてもまあ自分のなんだろうこの趣味関心の領域からあまりにもこう逸脱したものじゃない方の方がまあいいかなって、ね、質が高くてまあそこでも差別化がやっぱできるんでそうですねいいいいなんかいい話になってきた<笑><笑>いい話になってきた。そうだなでもまあそろそろちょっとこう締めにいかんとねあの1時間過ぎるとね,ねみんなねなんかもう座くみたいになっちゃうん、ね、で<笑>あんまりあれかな<笑>いやまあでも僕はあれですよアウトプットしようみんなアウトプットしようっていう話で締めたいそう,そう本当にアウトトプットをしようそのためのインプットを強めようじゃあそんなにインプットするならアウトプットをしよう<笑>じゃあインプットをしよう<笑><笑>そうねそんなにインプットを高めるんだったらどうせならアウトプットまでやっちゃうよっていうテンションは大事かもしれないそ,うそれでなんかそのアウトプットをする上でさっきなんかモチベーションって話あったじゃないですかモチベーションを維持する上で自分数字見るのめっちゃ大事だと思うんですそうね本当に数字を細かく見てほしくてなんかあれいつもよりなんかこの記事めっちゃ伸びたやんっていうその要因までちゃんと測っててしくてまあそれがまあ実際トレンドなのか自分の専門性なのかそれこそなんだろうそういうのがまあフォロワーさんにこう分かりやすい内容というかフォロワーさんの趣味関心の領域と一致してたのかとかそこちゃんと自分見てほしくてまあそこをモチベーションにちゃんとやってほしいなって思うんでなんか自分はよく1週間前とか1か月前の自分の理解度とかと比べてますね。やっぱりそこでイインンププッットト自体のインプットのなんだろうモチベーションってあんま見えないじゃなので自分の1か月前とかに書いた情報を見てえ自分ここちょっと浅いやんっていうのとかを探したりするとめっちゃわかる,るめっちゃわかるあの何、ー、ていうかそのまあ自分が書いた記事でもまあいいんですけど、うんうんうん、自分が昔読んで難しかったなこの記事っていうのをもう一回見に行くと<笑>あれこんな簡単なことしか書いてないんやみたいなのがあるん<笑>すわマジで。<笑>マジであるあるここれれはねこれがねがこれをなんていうか自,分の自分で確認した時に「うん、あのえ俺分かってるやん」ってその成長を感じるんですよ本当に本当にこれがねめちゃめちゃ楽しいそ,うそこでインプットの、ね、なんかなんだろう自分の達成感って言にくいけどそこはめちゃくちゃ自分から作りに行った方がいいマジで<笑>明確に差になるから本当にあの今日この日これを読みましたみたいなのは、ね、積極的にツイッターとかとか、まあ、例えば自分のなんていうかメモ帳とかに貯めていった方が<笑>まあ、後々見返すにも、うんうんまあ、なんかどっかで引用するのにも使えるんでそういうのはどっかいろんなところにメモをためておいた方がいいし、まあ気が向いたらちょっと昔読んだみてはものにちょっと久々,、うん、久々にあれ再トライしてみるかみたいな感じで分からなかったものを読み直したりとかあのまあなんていうか新しく違った、うん、あんまり触れてこなかった領域の記事とかも読んでみたりとかそういうので自分のなんていうかパワーを確かめるのはしていったもいいうん、なんかモチベにつながるよねうそうだねで本当にえなんかちょっとさっきのなんだろう数字をめっちゃ見るってところとかあのインプットの質を高めるってところの話の延長線上で言うとなんか最近自分なんだろう承認欲求としてあのフォロワーが増えるっていうことをあんまりこう目標にしてないんですよなんか今も昔も。なんか本当になんだろうそれのフォロワー自体を自分なんかソーシャルから生み出されたトトラストだと思ってるんですよ完全に、はいはいはい、なんで例えばなんかスキャンにみんな引っかかっちゃうのもフォロワー多いからってのが引っかかるちゃうわけじゃないですかリツイートが多いとかみんないいねしてるとか、うんうん、それって逆になんかどこまでいっても多分スキャンがあのなんだろう過半数を占めてるこの領域でさえも。フォロワーがトラストになっっててるのどうトラストベリファイどこ行ったんだっていう,う話には、ね、そうなんですよだからこそやっぱフォロワーって増やしておくの大事で自分最近なんか分からんこととかがあったらその投稿者にそもそも聞きに行ったりするんですよ、はい、じゃあなんかなんだろう自分で調べてる時間を削減できるしその人も絶対質問されて嬉しいんですよね自分も書いてる記事に対して質問最近ちょこちょこ来るんですけどめっちゃ嬉しいんですよ興味持ってくれてる自分のやつも呼んでくれてるしって、そ,<笑>それ自体承認欲求がね。そうされ、ね、で,そうで質問されてなんかあの、うん、なんだろうなんかよっぽど変な質問の仕方しない限り失礼に当たることなんてないんで、うん、やっぱフォロワーをいっぱい増やしておいてちゃんとこう D.M. が快適やすい環境にするって一個の強みだなって思ってて、はいはいはい、なんかそうなんですよ。やっぱこうなんだろうフォロワーゼロの状態でこう。なんだ海外の有名な人に行ってもそりゃえ誰ってなるんで<笑>
1: な
0: んかなんか何や分からんアカウントだしちょっと怖いなってなっちゃうパターンの方がやっぱ多いんですよ。うん、なんで,で、まあ、それが、うん、そうやっぱフォロワー数が10002000とかは最低とかいたりするとやっぱり帰ってくるなんだろう確率っていうの自分めっちゃ上がっててあとは Twitter ブルーに入るとか,なんかそこら辺でちゃんとこうインプットの質を高めるための初期投資っていうのを自分でこう作っていかないといけないなって上ではコンテンツマーケット言葉がもしかしたらななんかなんだろうシステマチックにやるためには合ってるのかもしれないです。うん、でもマーケの一個だと捉えて、うん、いやーいやー千人いないっす。<笑>頑張って。いや<笑>せ千人いないっす。頑張ってちょっと千人はいた方がなんか自分が結構変わったのが千人あたりから変わったっていうのと最近その四五千人あたりも五千人突破したのが何日か前でだいぶ本当に変わったほぼほぼ帰ってくる十万二十万のフォロワーの人でもっていうのを感じてて。んか昔からそのフォロワー、うん、なんかこう雑多なフォロワーつけるよりかは、うん、あのめちゃめちゃ強い人からのフォロワーをもらっておいて、うん、その人とつながった方がまあ実際そのなんていうか経済的インセンティブに近そうやなっていうのが効率良さそうっていうのがで僕はそっちの方面でやってるんですけど、まあ、まあでもその大好きなやつもそう逆にその強い人に繋がるフックがフォロワーになることも全然、ね、そうねそれもある、ね、そう全然ある、ね、それもある、ね、<笑><笑>それもあって<笑>まあでも一旦そのリアルイベントとかでいろんな人と仲良くなった方がなんかそっちに近いかなっていう感じでやってるんですけど、ね、ちょっとまあね、そうなんか効率よくやるには本当の有名な人に目につく回数を増やさないといけないそうそうそうそうってなったら拡散力イコールフォロワー,ーってなっちゃうかもしれないそうそうそうそうでなんかまあそのリアルなアプローチっていうのもより濃いつながりを作るっていうのは大事ですけど、うんまあ、そこからこうなんだろう,こうより広くってなったタイミングこうグロスさせようとした時に自分のフォロワー数とかインプットの質をこうガッてやりたい時はやっぱ数で勝負しないとなんだろう効率が下がるなってのはちょっと見えたり。いやー知ってます結構1時間で切れへんこれね1時間できるんですよああでももう1回もう1回録画できるから<笑>もし、まあ、<笑>もうあと10秒で1時間になるけどちょっとそっからじゃあ、ね、ラストのフェイズにやるかちょっと閉めないとねちょっとはいそういうことでね<笑>あのー、<笑>閉めないとちょっと1時間もまあこうやってきたんで、ね、まあかなりね、うん、かなりしゃべったけどまあままあまあ,まあなんかもっと話したりないことがあればっていうかまあ話したりないっぽいんで彼もまあんか準<笑>レギュラーとしてでぜひ呼んでいただければち嬉しいで<笑>すこれからねこれからたび来てもらって一緒にいろんなこと話そうかなっていう感じにはしていってもいいかなと僕は思いますはい、はい、じゃあ,まあそんな感じで今回は終わりますかなんかちょっと指名をなんかちょっと喋っても<笑>いいですかはいかちょっとこれまあなんか聞いてる人なんか今までのあの題材的にやっぱりこうギークな人たちとかまあ何だろう周りよりかはこう先端の情報を調べてる人が多いと思うんですよなのでぜひぜひちょっと発信をしてみてほしいなっていうそうですね,で,あので,すねできればえっと何すかねまあ、ノートとかよりかはサブスタックとか使ってみてほしいなってまあ情報見れるあれが多いんでサブスタックの方がサブスタックなんかこう自分はサブスタックは持ってないけど、うん、こう大輔のサブスタックとか見せてもらってめちゃめちゃ情報量多いねあれ、うんね、そう情報多くてなんかこういろんな指標、まあ、自分でこうじゃあここまでにじゃあなんだろう100人にこう登録してもらうとかこう1000回見られるとかっていうのはすごい引きやすくてあでも、まあ、ツイッターと相性悪いよあそうそうツイッターと相性悪いんでもしあの本気でやるならあの課金して独自ドメインを使わないといけないけど<笑>だったらちょっと日本語バグるけどミラーとかでももしかしたらいいかもしれない自分結構ミラー好きなんやけミ,、ね、ミラー自体はなんかプロジェクトとして失敗とか言われとるけど、うんうん、でもなんかこう読む側としてはか,かっけえやん,なんかミラーかっこいいんや、ね、でしミラーね普通にねあ,あとね一個思うのがサブスタックとかと違ってミラーはあのなんだろうあの開業された時の幅が大きいあと行の幅が広い<笑>これなんか普通にゃん。これ UI の待のてめちゃめちゃ UI の専門的な話だぞ<笑>。UI のそうあの話でなんかノートとかの近くで読みやすいすごく。なんかあの結構自分も思うのがスクロールすることによって読んでる達成感結構得られるなっていうのがあって、はいはいはい。それが結構多いミラーの場合はああ。サブスタックはちょっと少ない。はい、はい。行の幅が狭くて文字のその高さも。まあ、い一緒文字の幅と一緒ぐらいだから、うんうんうんまあ、そこはちょっと少ないで読み進めてる感があんまないっていうのがあって、まあ、多分ミラーみんな読みやすいっていうのはそれで自分が出したなんか記事でも一番 PV 数いってるのミラーなんですよねあーだから遠くのミクスの話はあれ万 PV 超えてるんでも俺も俺も俺も一番乗り取るのミラーの記事ですミラ,<笑>そう、ね、ミラーしかもインデックスされやすいしなぜか,、ね、なんか結構上位に、ね、出てくるんで検索ワードでだから、まあ、ちょっとこう SEO 分かる人だとかだとこう工夫して H1H2 の付け方やると上位に来てくれてみんな読んでくれると思うんであと Google アナリティクス絶対連携してみんな数字を見よう、ね、<笑>でも専門的なアドバイスじゃないですか<笑>そうでもせっかくコンテンツやるならモチベーション維持が一番大事だと思うんでう、ね、なんかそこはちゃんとこう数字見てあこの記事あんま読まれんかったらどこが悪かったんだろうとかなんかめっちゃこの記事読まれたるけどどこが良かったんかなっていうのをこう爆速で回すことによってよりいいアウトプットができるようになるんでインプットの質も高まるかなって思うんで。なんか本当にコンテンツの話になっちゃいましたけど自分はもうずーっとみんなにあのいろんなスタートアップにもあのメディア作ってねでコンテンツ発信してねってここ1年ぐらい毎回言ってたんでそれをまあ個人単位にも広げれたら<笑>まあ読み物が増えていいんじゃないかなって自分もまあ助かりますねなんか自分で全部調べるより周りに詳しい方がいてそうやってまとめてくれる人がいた方がやっぱり日本語の方がインプットの効率はいいんで。<笑>もうそういうなんかまあ、うん、僕らのこの放送を起点で、はい、なんかまあちょっとやってみましたって言ったら、うん、あのぜひメモションしてくださいみたいなあ本当になんかあの<笑>もう爆リツイートするんで<笑><笑>バクリツイートというかもう本当にリツイートもしますしなんかもしあれですねあのまあそんななんか自分もお,お口叩けないですけどコンテンツはねまだ二人ともいっぱい書いてる方なんでまあこういう文章とかどうとかのあればね全然読むんで、うんうん、D.M. で送ってください送ってください、うん、はい。はい、あ,あでそうだなツイッターは自分は下の名前「たいすけ」っていうんで「たいちすけ」あそれはもうイあのあの概要欄に載りますあっお願いしますタイ続けでしょ概要欄にサブスタックとかツイッターとか載っけておきますサブスタックもぜひぜひ登録お願いします<笑><笑>じゃそんな感じで今回は<笑>、はい、またまた出てくださいぜひまた出ますぜひぜひまたなんかねんトレンドの話とかまあ最新技術の話とかも<笑>まそ、あ、その大で2人でっていってもいもかなといすそうですねちょっとなんかマリオの調べてる領域自分も全然勉強不足なところ多いんでなんか初心者ながらの質問ができるかなって思うんで、はい、もしかしたらねいいコンテンツになりそうな気がするんでじゃあそんな感じで,、はい、た感じでまた来週は分かりませんけど来週はなんかね<笑>一応なんか別のゲスト呼ぼうかなみたいな感じにはなってていい、ね、まあ分かりませんけど<笑>そんな感じでねじゃあ、終わろうと思います、はい。なんか長い間ありがとうございました、本当に一時間超えるの。いや、もう、ね、本当に。めっちゃ喋ったね。ね、なんか短編映画なら見れそうなぐらい。そう,で、ね、ういった、ね、短編映画より価値のあるものになってるとしいです、ね。<笑>これはちょっとね、なんか見ててよかったなって、なんか、で半年後ぐらいにね、思ってくれたら、コンテンツみんな発信して。ね、そうやってくれたら嬉しいですね。はい、まして、皆さん、あの拡散とかよろしくお願いします。<笑>ちょっと自分たちのコンテンツもね、本当に皆さんのおかげで、広めて見てくれてるんで。はい、じゃあ、そんな感じで、今回は終わろうと思います。はい、終わろうと思います。お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。